0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Leyla Barkın Nilgün Kasapbaşoğlu Efektör Ufuk Tanger Seslendirme Teknisyeni Yakup Ateş Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Maktul, Necdet Denizel'in eski karısı Leyla Barkın'a ulaşmıştık. Buyur, Topkapı Müzesi'nin müdüresi ya, olan Leyla Hanım, istemeye istemeye, görüşmeye talebimizi kabul etti. Önceki akşam, birlikte yemek yediği eski kocasının öldürüldüğünü bizden öğrendi bunu. Soğuk, ne? mesafeli bir kadındı. Cesedin saray burnunda bulunmuş olması, onu dehşete düşürmüştü.
2: Ceset, ceset orada mı bulundu? Sepetçiler kasrını Necdet seçti. Mana sorsa belki de oraya gitmezdim. Yemeğe gitmek bile hataydı. Zaten kavga ettik. Kavga mı ettiniz? Peki niye? Bakın, Necdet'i ben öldürmedim. Ona kızdığım doğru ama ben kimseyi öldüremem. Çünkü insanları öldürerek sorunların çözülebileceğine inanmıyorum.
0: O kadar çok katil görmüştük ki. ...bu sözler ne beni ne de yardımcımı etkilemişti. Fakat tansiyonu yükseltmenin bir alemi yoktu. Ali'ye kibar ol diyen bir bakış atarak durumu toparlamaya karar verdim. <gülüyor> Yanlış anladınız. Sizi cinayetle suçlamıyoruz. Biz sadece Necdet'i tanımak istiyoruz. Çünkü katilin profilini çıkarmamız için öncelikle maktulü iyi tanımamız gerekir.
2: Siz de işinizi yapıyorsunuz tabii. Ama beni de anlamalısınız. Yıllarca birlikte yaşadığım bir adamın ölüm haberini aldım az önce.
0: Bakın, isterseniz daha sonra geliriz. Siz düşünün, sonra konuşalım.
2: Yok, yok. Sizi bir daha yormayayım buraya kadar. Ben iyiyim. Konuşalım lütfen. Ne sormuştunuz?
0: <gülüyor> Necdet'le buluştuğunuz geceyi anlatıyordunuz.
2: Ah, evet, o gece. 31 Mayıs gecesi bizim evlilik yıl dönümümüzdü.
0: Alın size bir tuhaflık daha. Bitmiş evliliklerinin yıl dönümünü kutlamışlar. Yüzümdeki ifadeyi fark edince açıklama gereği
2: duydu. Bitmiş bir evliliğin yıl dönümünü kutlamanın saçma olduğunu düşünüyorsunuz. Bence de öyle. Aslında böyle bir kutlama yaptığımız plan da yoktu. Neşet o kadar ısrar etmeseydi davetini kabul etmeyecektim zaten. Çok önemli bir konu. Lütfen kırma beni dedi. Ben de kirlenmemiş anıların hatırına kabul ettim. Yemek yiyeceğimiz yeri bile merak edip sormamıştım. Necdet gelip beni müzeden aldı. Pazar günleri de mi çalışıyorsunuz? Bakmayın bugün evde olduğuma. Akşama üniversiteden misafirlerim olmasa yine müzede olurdum. Bize durdurak yok. Bu saraya gönül vermişler için tatil tatlı bir hayal. Neyse... Necdet sarayın hümayun kapısından aldı beni. Kırmızı spor arabasıyla gelmişti. Bak, sürat yapacaksan arabana binmem diye uyardım. Çünkü hız manyağıydı, ne yapacağı belli olmazdı. Merak etme, pek uzağa gitmeyeceğiz zaten deyince bindim arabasına. Doğru söylüyormuş. Gülhane Parkı'nın içinden geçip sepetçiler kasrına girdik. O zaman anladım yemeği nerede yiyeceğimizi. Beni mutlu etmek için seçmişti burayı Daha doğrusu Yapacağı teklife uygun bir atmosfer Yaratmak için
0: Yoksa yeniden evlenme mi teklif etti
2: Onun gibi bir şey İlişkiye yeniden Başlamamızı istiyordu Kabul etmem için de tıpkı evlilik Teklifinde yaptığı gibi Tarihi bir mekan seçmişti İlkini kabul etmiştim ya ikincisine de evet diyeceğimi sanıyordum Ama etmediniz Etmedim tabi Neden? Yani sakıncası yoksa açıklayabilir misiniz? Sizi üzmeyecekse Artık beni hiçbir şey üzemez Teklifini kabul etmedim Çünkü Necdet bir zamanlar Benim evlendiğim adam değildi artık Evlendiğiniz adam nasıl biriydi? Hı? İdealist biriydi Bilim için canını bile verirdi Ama değişti Tek kuruş beklemeden kızgın güneşin altında yüzü gözü toz içinde geçmişin izini bulmaya çalışan arkeolog gitti. Yerine dokunduğu, ilgilendiği her şeyi paraya çevirmeye çalışan bir iş adamı geldi. Böyle bir insanla birlikte yaşayamazdım. Yani yeniden başlasaydık hayatım cehenneme dönecekti.
0: Samimi görünüyordu. Odaya girdiğimizdeki o soğuk halinden eser kalmamıştım. Ama...
2: Necdet hayır cevabınızı kabul etmedi değil mi? Etmese de anlayışla karşıladı. Daha doğrusu öyle göründü. Necdet duygularını saklamayı çok iyi bilirdi. Çok da sabırlıydı. Ne kadar kararlı olursanız olun, istediği sonucu alana kadar yakanızı bırakmazdı.
0: Necdet'ten bahsederken geçmiş zaman kipini kullanmaya başlamıştı. Ölüm haberini az önce aldığı bir yakınının yokluğunu kolayca pek alışıldık
3: bir durum değildi. O zaman kavgayı siz çıkardınız. Necdet o kadar sakin kalmayı başardığına göre.
2: Her insanın bir sınırı vardır Ali Bey. Necdet'in de vardı. Evet, kavgayı ben başlattım. Fakat o sürdürdü. Eğer özel değilse neler olduğunu anlatır mısınız? Özel ama değerli değil. Aslında son derece basit. Necdet yeniden birlikte olalım deyince ona güvenmediğimi söyledim. Bırak birlikte olmayı, seninle seyahate bile çıkmam dedim. Üstelik en küçümseyici tavrımla söyledim bu sözleri. Başka biri olsa kalkıp giderdi ama Necdet gitmedi. Haklısın, sana karşı çok yanlış yaptım ama artık yapmayacağım dedi. Ama onu iyi tanıyordum, değişmeyecekti. Bu iş olmaz, benim bir hayatım var onu bozma dedim, anlamadım. Kendince şirinlikler yaparak beni ikna etmeye çalıştı. Sevimli görünmeye çalıştıkça daha itici oluyordu. Yine de nezaket gösterip sesimi çıkarmadım. Ta ki lafı geçmişteki mutlu günlerimize getirinceye kadar. Lütfen sus diye rica ettim. Ama dinleyen kim? Zıvanadan çıkmıştım. Utanmıyor musun bunları anlatmaya? Beni terk eden sen değil miydin? Şimdi nasıl bunları söylersin diye yüksek sesle konuşmaya başladım. Ay, yan masadakiler dönmüş bize bakıyordu ama umurumda bile değildi. Kendimi kaybetmiştim. Necdet hakaret etmeye kötü sözler söylemeye başlayınca kadehimdeki içkiyi kafasına boca edip restoranı terk ettim.
0: Olanları alaycı bir üslupla anlatmaya çalışmasına rağmen İçindeki acı öyle büyük, yarası öyle tazeydi ki sesi hala sinirden titriyordu. Ona bakarken eski eşinden nefret mi ediyor, yoksa onu hala seviyor mu anlamakta
3: güçlük çekiyordum. Necmet neden sizinle yeniden birlikte olmak istiyordu? Beni hala sevdiğini söylüyordu. Seviyor muydu? Bilmiyorum.
2: Bilmek de istemiyorum. <gülüyor> Özür Kendimi tutamadım. Necdet'in sevgisi umurumda bile değil. Bu onun sorunuydu.
3: Daha önce neden ayrılmıştınız? Ne? ne? Ne dediniz? Ayrılmanız diyorum. Necdet'in değişmesi yüzünden mi olmuştu? Sayılır. Asistanımla ilişkiye girmişti.
2: Benden 15 yaş daha genç bir kızla. <gülüyor> evet, dünyada başka kadın yokmuş gibi benim asistanımı ayartmıştı. Söyledikleri
0: resmin eksik yanlarını tamamlıyordu. Artık maktulü de... ...karşımızdaki kadını da daha iyi tanıyorduk. Ama yeterli değildi. Leyla Hanım... ...şu ilk teklif aklıma takıldı. Necdet ilk evlilik teklifini nerede yapmıştı? İlk evlenme teklifini
2: de Sarayburnu'nda yapmıştı.
0: Sepetçiler kasrında mı? Hayır.
2: Poseidon Tapınağı'nda... Tabii günümüzde böyle bir tapınak yok. Biz de tapınağın bulunduğunu düşündüğümüz yerde takmıştık gözükleri. Ama 2700 yıl önce varmış. Megara'dan gelen göçmenler ilk şehri, yani Bizantiyum'u kurunca sahile tanrıları için tapınaklar inşa etmişler. O tapınaklardan biri de denizler tanrısı Poseidon adına yapılmış.
3: Bu Bizantiyum'un Necdet'le bir
2: ilgisi var mıydı? Bitirme teziydi. Türkiye'de konuyu iyi bilen insanlardan
3: biriydi. O yüzden mi papağanın adını Bizantyum koydu? Tanıştınız mı? Kendini
2: insan sanıyor. Dost canlısı bir kuştur.
3: Öyle. Şahane bir hayvan. Peki sikkeler? Necdet
0: eski sikkelerle de ilgileniyor muydu? Yani Bizans sikkeleri üzerinde mi çalışıyordu?
2: Asıl uzmanlık alanı sikkeler değildi ama... Son zamanlarda antik paralar ilgisini çekmeye başlamıştı. Zengin bir koleksiyonu vardı.
0: Nerede saklıyordu bu koleksiyonu? Ula orta bir yerde
2: tutmuyordu herhalde. Bilmem, evinde olmalı. Neden sikkelerle ilgileniyorsunuz? Cesedin yanında bir sikke bulduk. Nasıl bir sikke?
0: Ee, ön yüzünde ayla yıldız vardı. Üzerinde bizantiyon yazıyordu. Öteki tarafındaysa saçları arkadan toplanmış bir kadın resmi vardı.
2: Bizantiyon sikkesi. Roma döneminde basılan madeni paralardan.
0: Leyla Hanım yavaşça yerinden kalktı. Yan duvardaki cam küçük kitaplığın kapağını açtı. Büyükçe bir kitap çıkardı. Yanımıza gelerek elindeki kitabı sehpanın üzerine koydu. Sayfaları çevirdi... Çevirdiği sayfalarda yan yana dizilmiş Metal paralar göze çarpıyordu
2: Bu mu? Evet bu sikke Orijinal miydi?
0: Bilmiyoruz Bunu ancak bir uzman söyleyebilir
2: e, Görebilir miyim? Tabii
0: emniyete gelirseniz memnuniyetle gösteririz
2: Peki sikkenin arka yüzündeki kadın kim? Ay tanrıçası Hekate Bizantium'a yardım ettiği söylenir Hatta şöyle bir olay da anlatılır Büyük İskender'in babası 2. Filip Bizantium'u ele geçirmek ister Ordusunu aysız, yıldızsız Karanlık bir gecede Şehrin yakınlarına kadar sokar Birden gökyüzünde ışıklar patlar Yıldızlar yanar Ortalık gündüz gibi olur Aynı anda köpekler dolumaya başlar Bütün bir kent uyanır ve önlem alır Böylece Bizantium o gece Ay tanrıçası Hekaten'in yardımıyla kurtulur
3: Şu ay yıldız Bizantiyum kentini kuranlar Türk müymüş? Yani paralarının üstüne ay yıldızı basmışlar ya.
2: <gülüyor> Allah iyiliğinizi versin Ali Bey. 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O zamanlar atalarımız henüz Orta Asya bozkurlarında at koşturuyorlardı. Kim o zaman bu adamlar?
3: Yunanlar. Yunanlar mı?
2: Evet Yunanlar. Ama dert etmeyin. Gökyüzünde ayla ile yıldızın buluşması pek kolay rastlanacak bir olay değil. O yüzden bizden binlerce yıl önce de başka kavimler bu sıra dışı olayı kendilerine sembol yapmışlar. Örneğin Sümerler de Ay'la yıldızı kullanmış. Ayrıca daha önce de anlattığım gibi Hekate eski Yunan'da Ay tanrıçasıydı. Ve Bizantiyonlular tıpkı denizler tanrısı Poseidon gibi Hekate'nin de kendilerine yardım ettiğini düşündüklerinden Ay'la yıldızın birlikteliğini kutsal saymış olabilirler.
3: Allah Allah ilk kez duyuyorum bu Yunan
2: meselesini Ama öyle Ali Bey Bizantiyonu eski Yunanistan'daki Megare kentinden gelenler kurmuş Tahminen M.Ö. 660 yılında Bizantyonda da Bizas'ın yeri demektir Şu papağanın adını taşıdığı Kral Bizas mı? Sahi kim bu herif? Yunanistan'dan gelen göçmenlerin kralı Aslında efsanevi bir kişilik Kral Bizas bu şehrin ilk kurucusu olarak kabul edilir Ha, hadi bakayım, neredeydi? Ha, i̇şte, işte bu adam. Tabii bu tahmini resmi. Çünkü bu sikke, Bizantyon'un kuruluşundan yaklaşık 600 küsur yıl sonra Romalılar tarafından basılmış. Bizantyon küçük bir şehirdi. Topkapı Sarayı'nın kapladığı alandan daha büyük değildi. E, sikkeyi nerede buldunuz?
0: Avcundaydı. Katil sikkeyle bir şey mi söylemek istiyor? Bunun bir anlamı var mı sizce?
2: E, emin değilim. Eski Yunan mitolojisine göre yorumlarsak, katillerin Necdet'e iyilik etmeye çalıştığını bile düşünebiliriz. Çünkü mitolojide ölülerin gözüne ya da bedenlerine bırakılan para, onların yeraltı ülkesindeki Acheron Irmağı'nı rahatça geçmeleri içindi.
3: Bence katiller eski Yunan geleneklerine göre değil, mafya raconuna göre hareket ediyorlar. Necdet'i para yüzünden öldürdüler. Mesaj olarak da eline o sikkeyi verdiler. Yardımcımın
0: varsayımı da pek hala gerçek olabilirdi. Ama bir karara varmak için henüz erkendi. Sizi yorduk Leyla Hanım. Ama son bir sorumuz daha var. E, raporumuza yazmak için dün gece ne yaptığınızı öğrenmemiz
2: gerekiyor. İnanamıyorum. Benden gerçekten de şüpheleniyorsunuz.
0: Hayır hayır. Sadece formalite.
2: Sizden kuşkulanmamız için herhangi bir neden yok Leyla Hanım. Neyse... Dün gece evdeydim. Siz sormadan söyleyeyim, yanımda da erkek arkadaşım Namık vardı. Namık Karaman. Ne iş yapar bu Namık Karaman? Cevrahtır. Çapa tıp fakültesinde çalışır. Yani onu hastanede mi buluruz? Hayır, dernekte bulursunuz, Zeyrek'te. Ama şu anda başka bir toplantıda olması gerekiyor. Eski İstanbul evlerinin kurtarılmasıyla ilgili bir etkinliğe katılacaktı.
0: Leyla'nın evinden ayrılıp bir zamanlar görkemli sarayların, kutsal kiliselerin, muhteşem manıtların olduğu... ...Küçük Ayasofya'nın çok da geniş olmayan sokaklarından geçerek aracımızın yönünü Sultanahmet'e çevirdik. Roma'nın görkemli hipodromu, Osmanlı'nın at meydanı, şimdinin Sultanahmet meydanında... ...öbek öbek toplanan turistler, Latin istilası sırasında bronz levhaları sökülüp yağmalanmış... Örme sütunla Artık üç başı da yerinde olmayan Yılanlı sütunu ve bilmem hangi imparatorun Mısır'dan dikili taşı izliyorlardı merakla Yılanlı sütunun Hikayesini annemden dinlemiştim Sütun Delfi kentindeki Apollon tapınağından Getirtilmiş Bu sütunun kenti yılanlara Akreplere, çıyanlara ve her türlü Haşerata karşı koruduğuna inanılıyormuş Ancak kendini bilmez birileri Yılanların kafalarını kılıçlarıyla koparınca kenti haşerat basmış. Annem tarihi sevdirmek için böyle hikayeler anlatırdı bana. Başların yerinde şimdi anlamsız birer boşluk olan yılanlı sütunu binlerce yıllık iki dikili taşı geride bırakıp turist otobüslerinin arasından geçerek Ayasofya'nın yanından Gülhane Parkı'na indik. Tepelerine leyleklerin yuva yaptığı çınar ağaçlarının altındaki güzel yoldan geçerek sepetçiler kasrına ulaştık. Ama pazar gecesi olayı gören garsonlar gelmemişlerdi. Orada vakit kaybetmektense Zeynep'ten gelişmeleri öğrenmek için emniyet binasının yolunu tuttuk. Zeynep laboratuvarda bilgisayarın başındaydı. Bir yandan ekrana bakıyor bir yandan da önündeki kağıda notlar alıyordu Hayrola Zeynep ne bu dalgınlık
3: cinayeti çözdüm deme sakın
4: Keşke başkomiserim siz olmadan o iş biraz zor
3: E neye bakıyordun öyle şu çiziktirdiğin notlar mı yoksa evden aldığımız sıva parçalarında maktulün kanı mı çıktı
4: Yok be Ali test negatif çıktı Luminole mavi ya da yeşil tepki vermedi sıvada kan yokmuş
3: Yani maktulü banyoda öldürmemişler Neymiş peki sıvayı koyulaştıran? Adamın kiri mi? Belki de Necdet saçlarını boyumuşturum.
4: O kadarını bilmiyorum. Ama kan olmadığı kesin.
0: Sıvayı değişik yerlerden mi aldın? Tek bir yerden aldıysan bir şeyler kaçırmış olabiliriz.
4: Haklısınız başkomiserim. Ama sıvaları değişik yerlerden aldım. Sanırım cinayet orada işlenmemiş.
0: Bu ne ya? Şu bilgisayardaki ne şekli? Yaklaşınca ben de gördüm. Kartal başını andıran. Kocaman bir çizim Ali gözlerini kartala dikmiş Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu Onun duraksamasını fırsat bilen Zeynep
3: Gizemli bir sesle sordu Sence ne? Ne bileyim bir kuşa benziyor Daha doğrusu bir kuş başına Antika bir şey mi?
4: <gülüyor> evet antika bir şey Binlerce yıllık bir antika Ne dersiniz başkomiserim? Sizce nedir bu çizim?
0: Doğrusu ben de bir şey anlamamıştım ama kuşun sınırlarını ortadaki birbirine paralel küçük çizgileri görünce, haritalarında böyle işaretlendiğini hatırladım. Deniz seviyesine yakın olanları beyaz, biraz daha yüksek olan yerleri noktalarla, daha yüksek olanları ise çizgilerle. Harita
4: mı? Bravo başkomiserim. Evet bir harita. Topografik bir harita ama nerenin?
3: Ne bilelim nerenin? Her yer olabilir.
4: Yapma Ali, pes mi ediyorsun şimdi? Cinayet masasında çalışıyorsun, kafanı kullansana biraz Bitiyor Biz hangi davanın üzerinde çalışıyoruz?
3: Hay Allah, Sarayburnu değil mi burası?
4: Biraz daha fazlası Bizantion ve çevresi Sikkenin üzerinde adı yazılı olan kent Bizantion'u Bizas diye biri kurmuş başkomiserim
3: Oho, biz onu biliyoruz zaten Yunanistan'dan gelen göçmenlerin kralı Bizantion da Bizas'ın yeri anlamına geliyor Boşa uğraşmışsın Zeynepcim. Biz de Ela Hanım'dan bunun dersini aldık. Şu kralla ilgili her şeyi anlattı bize. Öyle değil mi başkomiserim?
4: Bizzas'ın yarı tanrı olduğunu da anlattı mı? Poseidon'un oğlu olduğunu da söyledi mi? Bizantiyon'un kuruluşuyla ilgili değişik efsaneler var başkomiserim.
0: E anlat, biz de öğrenelim o zaman. Otursan Ali. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Haklısınız
3: başkomiserim.
4: İlk efsane size anlatılan olmalı. Eski Yunanistan'daki Megara kentinin halkı savaşlarda yenilmiş ve yoksul düşmüş Kralları Bizas, Delfi Tapınağı'nın kâhinine ne yapmaları gerektiğini sormuş Kâhin de onlara Apollon'un buyruğunu bildirmiş Gemilerinize binin, denizleri aşın, körler ülkesinin karşısını yurt tutun Onlar da bu buyruğa uymuş, körler ülkesinin karşısına yani bugünkü sarayburnuna gelmişler
3: Körler ülkesi neresiymiş ya?
0: Kadıköy Alicim Kadıköy Hikayenin bu kısmını ben de biliyorum Sarayburnu gibi şahane bir yer dururken Kadıköy'ün bulunduğu bölgeye yerleşen göçmenleri eleştirmek için kullanılan bir deyim Yani siz güzellikleri göremeyecek kadar kığırsınız demeye getirmişler
4: Sadece güzellikleri değil başkomiserim Bizantyon üç yanı denizlerle çevrili olduğundan savunmaya da elverişliymiş Tabi stratejik önemi de var Boğazdan geçen gemilerden de vergi alıyorlarmış
3: Araç desene şuna Deli Dumrul hesabı, geçenden üç, geçmeyenden beş akçe
4: Ve balık sürüleri, kentin başlıca besin kaynağı Palamutlar, uskumrular, lüferler
3: Daha ne tür balıklar vardı o
0: zamanlar kim bilir Benim çocukluğumda bile lüfer çıkardı Haliç'ten Hepsinin neslini kuruttuk yahu
4: Neyse işte, Sarayburnu'nun bu olanaklarını göremeyip Asya yakasına yerleştikleri için onlara kör Köylerini kurdukları yere de kalkedon demişler
3: Adamlar hakikaten körmüş ama Sarayburnu dururken insan Kadıköy'e yerleşir mi? Sadece manzarası için bile orada kalırdım be
4: Ben de Sarayburnu'nu seçerdim valla Bir düşünsene Ali O zamanlar her taraf ormanlık Etrafta ne biçimsiz binalar var Ne insan kalabalığı Şehir dediğin yer küçük bir liman Bir kale, etrafında orman ve deniz
0: Bir an Zeynep'in anlattığı gibi Hayal etmeye çalıştım İstanbul'u Yok olmadı Her yanı betondan bir heyhulağı gibi kaplayan devasa binaların, çirkin görünümlerini silip binlerce yıl öncesinin antik kentini canlandıramadım gözümde. Zeynep de Ali de susmuştu. Yoksa onlar da benim gibi Bizantiyonu hayal etmeye çalışıyor da bir türlü beceremiyorlar mı diye düşünürken... Hepsi bu mu? İyi de bunları biliyorduk zaten.
4: Patlama Ali. Asıl efsaneyi şimdi anlatıyorum. Bu efsanenin kökleri Zeus'a kadar uzanıyormuş başkomiserim. Olimpos'un en büyük tanrısı, çapkınlığıyla ünlü Zeus'a.
3: Zaten Yunan efsanelerinin hepsi de Zeus'a uzanır.
4: Zeus bir gün Argos kralının güzelliğiyle ünlü kızı Io'yu görmüş. Görür görmez de aşık olmuş. Zeus'un yeni aşkı, baş tanrıça Hera'nın kulağına gitmekte gecikmemiş. Zaten Zeus'un çapkınlıklarından bıkan Hera, kocasının yeni kaçamağını öğrenince büyük bir öfkeye kapılmış. Zeus'a diş geçiremeyeceğinden, sevgilisi Io'dan intikam almak istemiş. Bunu haber alan Zeus, Io'yu korumak için kızı beyaz bir ineğe çevirmiş. Ama Hera bunu da öğrenmiş. İneği kaçırtıp Argos'u başına nöbetçi dikmiş. Zeus durur mu? Hemen Tanrı Hermes'i gönderip Argos'u öldürtmüş. Olanları öğrenen Hera, beyaz bir inek şeklindeki Io'nun rahatını kaçırmak için ona bir at sineği musallat etmiş. İo sinekten kurtulmak için kilometrelerce koşmuş. Boğaza gelince kendini sulara atmış. Yüzerek karşıya geçmiş. Boğaz içinin ilk adı olan Bosforus sözcüğünün anlamı da bu efsaneden geliyormuş. Bosforus, Yunanca'da boğa geçidi demekmiş. Neyse işte, sinekten ve Hera'nın öfkesinden kurtulmaya çalışan İo'nun yolu sonunda Haliç'e düşmüş. Zavallı Io, Haliç'in tepelerinin arasında Keroessa adında bir kız doğurmuş. Keroesa'yı su Semestra büyütmüş. Ama Keroesa büyüyünce onun da başına başka bir tanrı, denizler tanrısı Poseidon bela olmuş. Bu güçlü tanrıya karşı koyamayan Keroesa, Poseidon'dan hamile kalmış. İşte Bizas, Keroesa'nın karnında taşıdığı o bebekmiş. Bu yüzden büyük bir kral olmuş. Bu yüzden Bizantion adındaki o muhteşem kenti kurabilmiş. İşte maktulün avcunda bulduğumuz sikke de bu kentin sikkesiymiş.
3: Hayır Zeynepçim o sikkeyi Bizantiyonlular değil, Romalılar bastırmış. Üstelik yüzlerce yıl sonra.
0: Sahi Zeynep, Bizantyon ne zaman Romalıların eline geçmiş? Okuduklarınız arasında bu konuda bir bilgi var mı?
4: Var başkomiserim. Bunlar ne kadar doğrudur bilemiyorum çünkü internetten araştırdım. Aslında sizin Leyla Hanım'dan aldığınız bilgiler daha doğrudur. Ama okuduğum sayfalarda... Hmm, evet, şöyle yazıyor. Bizantyon İsa'dan önce 660 yıllarında kuruluyor. 700 küsür yıl boyunca bir kent devleti olarak yaşıyor. İsa'dan sonra 73 yılında da Roma'nın Bitinya Pontus eyaletine bağlanıyor.
0: Vay be! Demek Roma 700 yıl sonra gelmiş. Ben daha evvel zannediyordum.
4: Haklısınız, ben de öyle sanıyordum. Söylemeye utanıyorum ama ben Yunanlarla Romalıların aynı halk olduğunu sanıyordum.
0: Ne diyebilirdim ki? Bu kentin tarihi konusunda tam bir cahildik. Burak'ın Yunan-Roma dönemini, Osmanlı dönemi hakkında bile hiçbir şey bilmiyorduk. Aklımdan bunlar geçerken tuhaf bir halde olduğumuzu fark ettim. Oturmuş, arkeologlar gibi kentin gizemini araştırıyorduk. Hoşuma da gitmiyor değildi ama ortalıktan sonuçlandırılması gereken bir cinayet soruşturması vardı. Neyse. Zeynepçim otopsi ne zaman yapılacakmış?
4: Yarın başkomiserim. Sonuçlar öğleye doğru elimizde olur sanırım.
0: Tamam. Ayrıca yarın Maktülün evini bir daha ziyaret etmemizde fayda var. Leyla'nın bahsettiği şu sikke koleksiyonu belki evdedir. Necdet'i de iyi bir etüt etmemiz lazım. Leyla, Necdet hakkında biraz muallak konuştu. Bana bir şeyler gizliyor gibi geldi. Bir de adamın sabıka kaydına bakalım. Ya şu cerrah? Onu soruşturmayacak mıyız başkomiserim? Soruşturacağız Ali. Ben şimdi derneğe uğrayacağım. Ben de gelsem. Burada yapacak bir şey yok. Sen akşam üzeri Sepetçiler Kasrı'na uğra. O gece çalışan garsonlar belki gelmiş olurlar. Leyla Hanım gerçekten de pazar gecesi orada mıymış? Anlattığı tartışma gerçekten olmuş mu? Hepsini öğren.
3: Akşama daha çok var başkomiserim ya. Ben de sizinle geleyim oradan geçerim Sepetçiler Kasrı'na. Pekala. Hadi gidelim o zaman. Birkaç
0: adım atmıştım ki bakışlarım Ali'nin getirdiği sümbüllere takıldı. Hala mis gibi kokuyorlardı. Belki didişmeden flört etmeyi öğrenirler umuduyla güzel kriminaloğuma döndüm. Zeynep bu akşam sen de Ali'ye katılsana.
4: Emredersiniz başkomiserim.
0: Ben döner seni alırım Zeynep.
4: İyi olur bu arada ben de Necdet'le namığı araştırırım.
0: Çocuklar sahi sepetçiler kasına gitmişken akşam yemeğini orada yesenize. <Gülüyor> Misafirim olmasaydı ben de katılırdım size. Biraz pahalıdır ama manzarası şahanedir.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Taba, Zeynep Burcu Başaran Leyla Barkın, Nilgün Kasapbaşoğlu Efektör, Ufuk Tangel Seslendirme Teknisyeni, Yakup Ateş Yönetmen, Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları